0: Я рад сегодня быть в Екатеринбурге, первый день встречи нашей. И хотелось бы, конечно, почувствовать Бога, какой он есть на самом деле, а не как мы его репродуцируем в городах. В силу наших понятий, познаний, испорченности, продвинутости. Поэтому нужно услышать. И сегодня мы можем сфокусировать, ну, поддавать человеческие мысли, хвастаться делами, которые мы делаем для Него. А мы можем слышать Его мысли. А Его мысли – это не мысли ваши. И как небо отличается от земли, как далеко оно от земли, так мои мысли, говорит Господь, выше ваших мыслей. И как Запад от Востока, так мои слова от ваших слов. Поэтому я здесь вот пришел, чтобы его слушать, иначе мне неинтересно. Как вы считаете, хвостовство нашими делами, какие мы крутые, ну тоже неинтересно, это уже как бы детский сад. Зачем мы? А вот свидетельство, да, свидетельство о его проявлениях это прекрасно. Но вы знаете, как все здесь тонко, но оно не тонко, грубо. Если ты тонкий, для тебя это грубо, если ты грубый, для тебя это тонко. Но, как бы, в общем, нам нужен Он. Да. Он. Да. Вот за этим мы здесь. Да. Поэтому Его ищите. Его ищите. Он сказала, что ищите Господа, тогда можно найти Его призываете Его, когда Он близко. А сейчас, когда мы приблизились друг к другу во имя Его, то и Он, мы надеемся и хотим, чтобы Он приблизился к нам. Но Он не должен. Он ничего нам не должен. Он уже сделал. Да и от нас Он не требует, чтобы мы под долгом делали. Вы знаете, зачтется на небе только то, что было сделано с любовью. Вот то, что мы делаем без любви, хоть вот написано даже «тело отдай на сожжение» — это медь звенящая. То есть это не зачтет. Ангелы не видят даже этого. Ну, в переносном смысле. Это не записывается, то, что сделано без любви. «Я могу отдать все свое имение». Если я это сделал для себя, как Анания Сафира, я могу погибнуть. Анания Сафира продали имени и упали за мету, потому что они сделали это без любви. И в небесах записывается только то, что мы делаем с любовью. Не для себя, не для своего имени, не для имиджа, не чтобы нас похвалили. Не чтобы показаться кем-то, и в своих глазах, чтобы кому-то что-то доказать. Поэтому, почему Христос сказал, что не труби перед собой? (къем) Почему апостолы учили, что ну, надо делать добро тихо? Почему Господь учит, чтобы левая рука не знала, что делает правая? Потому что это Он про Себя говорит. Потому что это Бог такой. А зачем нам быть другими? Это это Он про Себя рассказал. Это Бог не трубит. Это Бог делает тайна, Это Бог скрывается в тишине. Давайте к Нему пойдем. И у Него будем учиться. Ты скажешь, а как же мир взять? Да никак. Мир все равно ты не возьмешь. Делай то, что ты должен. То, ради чего ты сюда послал. Будь верным в малом. И это будет великое, что ты можешь сделать для Бога. Самое великое, что ты можешь сделать для Бога, это быть верным призванию. призванию своему, а не чужому. Поэтому мы не должны быть как Павел. Павел не зовет нас быть как он, он зовет подражать его любви к нему, а не себе. У Павла было апостольское служение конкретно, специально. оно не было похоже на других апостолов. У Петра было другое служение. У Якова другое служение. У Павла было апостольское служение. Это служение касалось язычников. Только язычников. У тебя другое служение. Ты не должен быть как Павел. И нам надо выползти из младенчества. Вот этого глобального, тотального младенчества, в котором мы застряли. В игру, в эффекты. Нам нужен Результат. Я говорил уже, вот там вышел контент, если вы слушали. Брат довозил меня, я говорю, как дела? Он говорит, прекрасно. Я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, ну, вообще все прекрасно. Я говорю, вряд ли. Так не бывает. Ты где такое взял вранье, что все прекрасно? Ну, Зачем сравнить? Потом в следующий раз берет меня и говорит, я говорю, как у тебя дела? Он говорит, хорошо. Я говорю, уже лучше. <смех> вот. Но он говорит, ну так говорят мистики, я говорю, вряд ли, мистики так говорят. Они другими категориями смотрят. Там не хорошо и плохо. Потому что это же для кого-то. А там другие категории. Там важна близость. Тождественность, единение, принадлежность. Это там другие понятия немножко. Там нехорошо тебе или плохо. Это, ну, это вообще не, не небесно. Поэтому Христос был непонятен для религиозных людей. Потому что он говорил, прибудьте во мне, и я в вас прибуду. Как, как? как Что делать? И скажи конкретно проще. Вот будь простоте. Расскажи, что он нам делать, чтобы спастись. Посовел на него, говорит. Да ладно, соблюдай заповедь и спасешься. Но если хочешь быть совершенным, следуй за мной. А это уже другое. Это уже не морально. Это не, зап... не, не, не послушание запретом. Это не список, чего можно, чего нельзя. Это не философия, то есть не идеи. Это не психология, хорошо мне или плохо, что я чувствую и не чувствую. Это прибудьте во мне, и я в вас прибуду. И все, чего не пожелаете, тогда просите. И будет вам. Потому что, когда Он тебя спросит, что ты сейчас желаешь, ты скажешь, ничего. что у меня все есть. Ты будешь очень осторожен, чтобы молиться. Ты будешь делать паузу перед молитвой, чтобы подумать, стоит ли об этом молиться. Теребить небо с этой пустотой. Неизбежность все равно будет идти своим чередом. Вселенная закручивается в одну точку. Молись, не молись. А есть вещи неизбежные. А есть вещи, которые мы с вами меняем и должны менять. Молиться об этом не всегда надо. Мы можем и без молитвы это поменять. А молиться — это с Отцом соединяться. Поэтому я перестал просить охрану. Уже несколько лет я не прошу, чтобы Господь меня защищал. Я не делаю этого уже долгое время. И чувствую себя защищенным, как никогда. Ты скажешь, подожди, стало больше вопросов, это хорошо, уже немножко пахнет кислородом. Когда у нас много вопросов, значит, это свидетельство жизни. Когда у тебя нет вопросов, ты или спишь, или все знаешь, но так не бывает. Наша зрелость не старение, не вызревание, а созревание. Невеста не вызревает, она созревает. Старение – это процесс смерти. Созревание – это процесс жизни в полноту. Это как восход солнца в апогее, в зенит. И в этом зените Господь хочет ее взять. Не в закате, а в зените. И это должно нас привести в благость. Мы должны возрасти в благости. Иоанн настолько возрос в благости, что стал называть церковь госпожой. Иоанн, последний из апостолов, однажды сказал церкви в последние сезоны своей жизни. Он сказал, госпоже мои избранной, представьте себе, что вас пастор прочувствует, что церковь – это госпожа. Невозможно представить, потому что мы идем не тем путем. Нам нужна результативность. Много хищные псы вышли на охоту, как гончие. Нам надо все захватить, покусать, что-то сделать, как гончие псы на охоте. Мы меньше похожи на вес, чем на псов, чем на христианских волков. Овцы пасутся. Пасутся набирают себе тук и созерцают, смотрят удивленно и жуют. Господь сказал: у меня есть овцы и не всего двора. Он не сказал воины. Он сказал овцы. И Евангелие, если мы правильно понимаем, и мы понимаем путь жизни, потому что Евангелие должно соединено быть с жизнью. Сегодня мне братья привезли Библию, первое издание Варонаева. Ну, для нас это дорого, потому что он в нашем облаке свидетелей. Однажды даже мой сын видел сон, где стояли служители, отцы, которые узники там были. Которые страдали, они уже вечности И там же Воронаев был И он видел меня там тоже В этом Большая была фотография, но она была живая Все живые там были на фотографии То есть они были живые И я там был, и там был Воронаев Поэтому я в этом списке В облаке свидетелей с Ой, да Не с Варонаевым, а с Прохановым И вот сегодня это первое издание Библии Я подумал, эта книга Это ценная на земле, но не на ней. Она ценная для меня, земного человека, но неплохо трофей, но это не даст мне откровения, это не даст ничего мне, если здесь не будет кристалл, горящий кристалл, полыхающий камень. Это просто бумага, подписанная однажды смертным, который ушел в свое место. Поэтому все дело в тебе. Кто ты? Поэтому надо выскочить из морали, из вины, из этого рва виновности постоянно, этой больной совести, этого рабского страха, разных проявлений смерти. Все это одето в личину религиозности, в благочестие. Мы же должны. Ведь Господь умер за нас. Высокопарные фразы, за которыми ничего не стоит. А где любовь? Если ее там нет, огня нету. Нет огня. И все имеет значение только то, что с любовью. С сознательной любовью а не с инстинктивной и со случайной. С, с любовью как выбор. Вот это есть твоя Голгофа. Твоя Голгофа. Это твоя избранная любовь. Это твой выбор любить каждый раз, когда тебе нужно исповедовать жизнь. Вот это записывается в книге вечного. Вот это откроется и будет сиять. Одна же сестра у нас видела такой интересный сон, как откровение. Она видела брата, как крупного офицера. И там, я уже не помню детали, но на стене была огромная каменная книга. Но она живая была. Страницы, каменные страницы, грандиозное зрелище переворачивались. И там было написано его деяние. он был, по-моему, даже маршал. Или генерал, или маршал, который никогда бы себе не сказал, что он маршал или генерал. И вдруг страницы стали переворачиваться, и некоторые из них были пустые. И она стала понимать, что это то, что Господь убрал. Нету этих выпирающих букв, письмен нету. И вдруг она, Ну, видимо, задавала вопрос или что себе. И вдруг вместо этой пустоты на этих страницах, в которых было много страниц пустых, и потом снова что-то было написано, я так понимаю, что, возможно, добрые дела остались, а нехорошие стерлись. Но вдруг эти пустые места на страницах вдруг стали... Оживать и они стали усыпанными розами. На них стали расти цветы. И я верю, что эти цветы были рождены из крови Искупителя. Кровь, которая залила эти страницы, родила цветы. Вот это царство. И вот мы сейчас пришли к богослужению, через полтора часа, наконец-то к слову. Вы понимаете? Ведите свои собрания в Слове, Слово проповедуете Божие, истину открываете, и вы будете расти, как сад Господень. Вот за этим мы здесь с вами, чтобы поклоняться Ему, чтобы здесь, в этом городе, где бы мы ни были, на любой точке планеты, Воздавался чистый фемиам, как пишет пророк Малахи. От всяком месте будет возноситься фемиам чистой хвалы, чистой жертвы мне от язычников. Вот моя профессия. Вот мой долг человека вечности. Вот зачем мой дух пришел на землю и взял вот это тело. Чтобы где бы я ни был, Я мог давать Ему чистую жертву к небесам. И чтобы ваше приношение, как язычников, было благоприятно Богу через мое священнодействие. Слово Божье. Вот что должно нести Божье Слово. Священнодействие – освящение жертв нечистых. И восхождение в благодати, в возрастании должно привести нас в знак, что мы растем в доброте. Если мы не не находим в себе, что мы становимся добрее, что мы становимся более благостными, мы идем неверным путем. Это должно вас привести в то место, как Иоанн Старец сказал, Старец, избранные госпожи. Как Павел пишет, что я люблю вас всех, и свидетель мне Господь любовью Иисуса Христа. Возрастание в Боге мы идем все с вами не для того, чтобы завоевать этот мир для Христа, завоевать эту землю, затащить их в наше собрание, заставить петь наши песни, крестить. Мы здесь посланы за другим. Мы просланы, посланы постичь, познать и прославить так, как Он достоин, а не так, как мы научили. И возрасти во спасение, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Если бы мы завоюем весь мир, но мы не воскреснем, мы не достигнем воскресения мертвых. Какой нам прок от этого? Если ты знаешь все, у тебя есть все уважение, у тебя есть все познание, но ты не преобразовался в Христоподобие. Ты что? Тебя даже ангелы не видят. Ты не существуешь для них. Поэтому возрастание благодати, постижение Божьей благодати. Спроси себя, ты возрастаешь в благодать? Ты, а, и какой знак того, что ты возрос в благодать? Дай мне три знака, что ты возрос в благодать за последний сезон. И Писание говорит, это Петр сказал, апостол, которого Господь призвал, и он отрекался от Христа, и потом был восстановлен, которого Господь назвал камнем, он сказал такие слова. Он видел его, он трогал его, он слышал его голос, он спорил с ним, он видел воскрешение мертвых, он сам воскрешал. Петр невероятный человек но его невероятность заключена в том, что он с ним был. А так, простой рыбак, обыкновенный мужик, неинтересный, грубый, примитивный мужик. Все, и ты такой же, и я. Без него. И он сказал, но возрастайте в благодати, И познание Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Сегодня здесь, вот на Урале, в Екатеринбурге, мы вчера рассуждали о наследии. Какое наследие? Я могу дать. Что я могу передать как наследство? Как наследство? Что я могу передать? Знания вы их забудете послезавтра. Какие-то достижения на земле они пройдут и потускнеют. Память исчезнет. потускнеет тоже. Любовь к Богу. Огонь. Огонь полыхающий, не сгорающий, который я заберу с собой, когда уйду. Если я оставлю после себя наследство, это огонь любви. Я заберу его с собой. Колесница унесет меня. Огонь поднимется в небо и унесет мой дух. И то, что останется после меня, это огонь любви. И если у нас его нет, то мы идем не тем путем. Нам нужно срочно найти огонь любви. Не эту суету административную, а огонь любви Христовой. Истинное Слово, откровение, которое является свидетельством того, что Бог с тобой. Потому что Дух пророчества это свидетельство Иисуса. Наше Слово всегда должно быть к сердцу. А чтобы Слово Твое было к сердцу, оно должно исходить из сердца они а из головы пламенеющий дух полыхающего сердца который избирает любить каждый раз умирая и воскрешая да поэтому вот этот это мир Царство. Я только сделал вступление, и мы на этом будем заканчивать сейчас. Я остановлюсь на этом. Если Бог даст, в эти дни мы... я... у меня есть небольшое послание, которое я хотел поделиться. Вот. А я призываю вас в этот мир Божий. Я призываю вас в Царство Отца и Сына. Призываю вас перейти и переодеться, пройти школу, начальные подготовительные курсы, потом высшие курсы, которые называются «Царственное священство». Царственное священство. Но мы еще не царим. Нам надо научиться царству. И сегодня Господь зовет нас в это царство. И плодоносные лоза. Плодоносная лоза. Иосиф, отрасль плодоносного дерева. Вы знаете, какой был плодоносный Иисус? Иисус плодоносил. А мы порой не плодоносим. Почему? Почему Иисус был полный плодов? Иосиф – отрасль плодоносного дерева. Потому что он был привит к вседержителю, к источнику жизни. К источнику всего, к этой силе, мощи, вечности. Он был привид, когда сидел в темнице, когда уклонялся от этой женщины, когда страдал несправедливо, когда был на грани сорваться, потому что братья его предали все. Он пережил свой Голгоф, и когда вопил на весь Египет, и когда вопль слышался даже в окнах в горницах фараона, когда жена не могла его утешить и понять, когда его дети были чужими. И он вопил от одиночества, как Иисус на Голгофе. И манишка жены не могла бы его утешить. Это одиночество не утешается никем. Оно бездонная утроба. Там нету дна, там бесконечность. Бог зовет к себе на крест. К себе зовет в свое одиночество. Там не такая веселуха, как вы думаете. Мы думаем, что там радость такая веселуха. Там нет такой веселухи. Это осознанное созерцание величие царства там где слова не нужны если кто-то из людей видел ангелов и говорил с ними многие знают что он разговаривал с ангелами с закрытыми ртами ангел не открывал рот когда говорил с человеком ему не нужны эти слова Ему не нужны децибелы для звука. Ему не нужны волны в воздухе, которые будут трогать наши мембраны. Дух проходит в дух. И бездна проходит в бездну. Вот этой молитвы ищет Бог от нас. Бездна бездну призывает голосом водопадов своих. Ты скажешь, что ты делаешь, брат Роман, сейчас? Усилимся, на конях сильных поскачем, завоюем запад и восток. Ну, может, и получится что-нибудь, как, как до, до, до сего часа. Значит, слабовато получается, не заметили? Если будем честны, наверное, 3, ну, 9 десятых молитв почему-то Бог не отвечает, да? Так ведь у вас как молитвенные собрания проходят? Не так? Если поставить процент, сколько у вас Бог отвечает на молитвы, сколько не отвечает. То говорите, ну подожди, надо еще потерпеть. А что терпеть? Все, все, вся вечность впереди. Может, остановиться надо. И разобраться во всем. Бог разобрался. Разобрался уже там, в Едеме, когда шил одежды для Адама, убив невинное животное, снимал с него шкуру, сушил ее и обделывал, пока Адам сидел в кустах вместе с Евой, пока не занимались своими делами греховными. После этого они же изменились. А Господь шил одежду, портной, наблюдал за ними и продолжал ее обделывать. Первый портной Бог, а потом дал им эту одежду, сказал, прикройтесь. Прикройте свою совесть, прикройте свой стыд на время. Когда придет полнота времен, я пошлю того, который снимет с вас вину. «Снимет с вас этот вечный стыд. Он испепелит, Он его искоренит, Он его уничтожит. А ты уничтожил стыд?» Писание говорит, что Он пришел для уничтожения греха, а не для прикрытия его, не для покрытия, а для уничтожения И вот мы с вами здесь, несемся в вечность. Пройдет у кого-то 5, 10, 20, 30, 40, 50 лет быстрее другого, это вообще ничего просто. И наконец-то ты войдешь к воротам, пристанешь. Войдешь ты туда или нет, сейчас Господь разделил эту ответственность с тобой. Потому что Он дал Адаму. Дерево познания добра и зла и дерево жизни. Адам пошел к этому дереву. Там страсть, там кайф, там так приятно, там жизнь. И он пил и пил оттуда. Господь сегодня нам то же самое дает. Он разделяет с нами ответственность. Он не будет нас спасать, как зомби. Он хочет сознательных шагов. Выбрать быть на лозе. Мы выбираем лозу снова и снова. Мы выбираем его слова снова и снова. И мы выбираем это осознанно, с любовью. И мы решаем любить. Мы решаем любить Христа. Мы решаем любить Бога. И таким образом, как награда, мы начинаем правильно относиться к себе. Мы любим саму себя. Начинаем ценить дар Божий для меня. Мы начинаем ценить невероятную ценность жизни, которую Бог нам подарил. Заплывайте на глубину и там закидываете сеть. Здесь рыбы мало у берега. Лучше поймайте огромного тунца. Иисус Господь. Ну вот, и мы с вами сейчас в этой атмосфере. Здесь есть вихрь. Он медленно кружится, мягко и нежно, но он очень мощный. Если он расферепеет, он свернется все. Будет нести суды и смерть. Но он сейчас очень нежный. Он здесь крутит и привлекает к себе. Давайте предадимся ему. Предадим наши души, предадим наши сердца. Доверимся дыханию, дыханию вседержителя, который дает человеку разумение. И будьте внимательны, будьте чутки в эти дни. Наблюдайте за собой. Я цитирую вам слова Бога. Наблюдайте за собой. Испытывайте себя. Вникайте в себя. Будьте чутки в ваших беседах. За вашими столами поднимите царский дух. В ваших комнатах. Ты мне можешь рассказать новости, но ничего нового не расскажешь. Вряд ли что-то новое ты расскажешь мне. Очередной подвиг, которых который... Тысячи, вот уже. Оно как бы не потому, что я устал от жизни, а потому, что это не питает. Дай мне пить Слово, слово Божие. Дай мне Его увидеть. Садовник, сказала Магдалина, отдай мне тело Господа моего. Она говорит, Мария. Это все, что было ей нужно. Он. Сидя на наших местах. Господь, мы Тебя любим. Мы любим Твое сердце. Мы любим Твою любовь к нам. Мы мало чего понимаем. Мы глупы и несчастны. Мы малы и ничтожны. Но Господи Твое величие нашло нашу оболочку, и Ты выбрал наши тела, как храмы, чтобы там поселиться и обитать. И Господи, мы не хотим быть разочарованием. Мы хотим быть радостью, сюрпризом. Сделай нас сюрпризом для ангелов Твоих. выведет нас из за урядности церковнической жизни. Как сказал один святой, если ты не творческий, ты не христианин, потому что Творец живет в сердце верного. Господи, открой наши глаза, открой наше сердце, открой наш дух и наши уши, «Открой нас! Станем мы дверями Твоими! Кто войдет мною, тот выйдет и пажить найдет!» Сказал Христос, «Я есть дверь! Я есть дверь! Я есть путь! Я есть жизнь!» Я есть свет, Я есть истина, Я есть сущий от начала. Аминь.